0: Olá, pessoal. Vamos dar início hoje à nossa aula de neoclassicismo. Na verdade, o neoclassicismo, quando se refere à literatura no Brasil, não foi muito significativa como foi na Europa. A Europa apresentou um, um, um processo muito mais desenvolvido muito mais, com maior profundidade, vamos dizer assim, do que no Brasil. O neoclassicismo no Brasil, ele limitou-se à arquitetura, quase nada de pintura, nenhum registro significativo da música, mas na literatura, a gente pode dizer que o neoclassicismo no Brasil foi... Já começa a, a, a mostrar uma, 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 um avanço né? no, no, que, no que se refere à organização de movimentos, de movimento literário. Entendeu? Então a gente já pode falar de uma organização, de uma sociedade literária, de, uma, de um academicismo, que, é, que, por sinal, limitou-se a Minas Gerais. Né? Ficou apenas. no no entorno ali do ciclo da mineração. né? Então, qual a diferença entre neoclassicismo e arcadismo? Veja, quando a gente fala de arcadismo, efetivamente, a gente está falando de uma tendência a um movimento acadêmico, literário. Entendeu? Então, o, o neoclassicismo passa a ser... Uma, um, um conjunto muito mais amplo Então vamos falar de neoclassicismo A gente necessariamente vai falar da pintura Da escultura Entendeu? Da música né? E o prefixo neo já, já nos indica aí Que é uma retomada do clássico Uma volta ao clássico né? Então é, A gente vai ter agora uma reação contra o barroco é Exatamente isso a gente vai estar agora no período do século XVIII, ali por meados do século XVIII. Na Europa a gente pode falar de início do século XVIII, mas no Brasil, na segunda metade do século XVIII. Entendeu? E e a gente teve, quase no Brasil, quase a gente não teve, como eu disse, alguma obra significativa na arquitetura. A gente tem registro de alguma coisa no Rio de Janeiro. Recife também. A gente tem no Recife o Palácio da Justiça, que é uma uma inspiração, vamos dizer assim. Não é um prédio neoclássico, mas é de inspiração neoclássica. O Teatro de Santa Isabel também é de inspiração neoclássica. O prédio da Faculdade de Direito, foi a primeira faculdade de Direito do Brasil, mas foi construída durante o período romântico, bem 50 anos após o, romântico, o arcadismo, o neoclassicismo. Mas ainda tem traços e influências, você percebe claramente na arquitetura do prédio da Faculdade de Direito do Recife, que foi palco do positivismo, que foi a primeira faculdade de Direito do Brasil. Enfim, então... Uh, tem ainda algumas marcas do neoclassicismo. Mas a gente não pode falar efetivamente em uma arquitetura neoclássica, vamos dizer assim, para usar uma palavra da moda, né, de raiz, originariamente, a gente não teve. Então, é melhor que quando a gente fale de Brasil, a gente fale de arcadismo apenas. O movimento arcádico, que foi um movimento de, de inspiração bucólica, que buscou a reação contra o, o barroco é um período que vem logo após o Rococó, que já é um, um barroco atualizado, vamos dizer assim. Né? O Rococó é uma espécie de, de barroco atualizado. Então, o barroco tomou várias formas, porque no ano passou em torno de 150 anos aproximadamente, e aí ele vem, vem evoluindo, evoluindo. Então, o Rococó seria a última expressão. do do barroco, né? já tomando uma uma forma diferente, mas ainda com os rebuscamentos, ainda com os exageros, os excessos do barroco. né? Então agora o arcadismo, se quiser tomar o termo neoclassicismo, ele vem justamente para reagir contra esses exageros do barroco. O que a gente já começava a perceber que havia algo de, de feio naquele exagero do barroco. Já existia algo de, de exagerado, de desequilibrado, sabe? já comprometia a estética, já comprometia o belo, né? que a arte, de qualquer forma, também busca essa expressão do equilíbrio, da beleza, né? preocupação com a forma, com, com o visual, com a aparência. Tal. Enfim, isso é característico da obra de arte. E o Barroco exagerou nisso, né? passou dos limites. Então o arcadismo vem justamente, ou o neoclassicismo, vem justamente para dar um um chega nesse exagero e vem trazendo uma uma arte mais equilibrada, uma arte mais da razão. Entendeu? Quando se fala de, 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 de neoclassicismo, a gente está sempre associando a natureza, a verdade e a razão. né? A natureza, que foi a grande inspiração do do, do poeta Arcade, a verdade, porque ele está sempre preso ao seu tempo, ao seu momento, à à sua época, o carpe diem, é é viver o momento, e esse viver o momento me exigia racionalidade, né? e... E, portanto, a razão se destaca e vai, vai ser prioridade, ao contrário do Barruco, que valorizou o subjetivismo, o sentimentalismo, colocou a fé e a visão teocêntrica acima de tudo. Né? Então vamos por parte, vamos devagar. Então, o neoclassicismo ele acontece entre 1750 a 1850. Isso para dar um, uma... uma um período bem arredondado, né? Isso vai variar muito. De, no Brasil, por exemplo, ele não, 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 se, não se tem registro de neoclassicismo já em 1850. Ele começa a morrer ali por 1830, mais ou menos, mas enfim. Para a gente dar uma conta redonda, fechada, mais exata, então esse período aí de 1750 a 1850, que aí cobriria o barroco, desculpa, cobriria o arcadismo, tanto na Europa como no no Brasil, né bom, e esse neoclassicismo, como o nome já está informando, né, ele ficou marcado por uma uma retomada da cultura greco-romana e no no Brasil a gente vai vai destacar trabalhos de pintores como Jean-Baptiste Debré e o o Nicolas Antoine Tounet. Esses dois nomes vão vão deixar marcas, principalmente no Rio de Janeiro, por causa daquela força-tarefa criada pela família real para desenvolver a inteligência, a cultura, a sabedoria, né, nas faculdades que foram criadas, no no, no Liceu de artes e ofícios, enfim, nessa, nessa nova vida cultural da capital brasileira. Né? É, a arte neoclássica, que é bom sempre estar falando isso, né? lembrando, é, um, é uma espécie de novo é, classicismo. Esse classicismo que começa lá no início do Renascimento, nos, nos anos 500, a gente está agora nos anos 700, então a gente pode dizer que o, o, o Renascimento se estendeu por esses 200 anos, Entendeu? E teve um incidente no meio dele, que foi o barroco. Mas esse período de 500 a 700, né, quase 300 anos, para ser mais, mais exato, 300 anos de transformações racionalistas, de desenvolvimento científico, de desenvolvimento do capitalismo, de afirmação da razão, em oposição ao ao misticismo medieval, a gente pode falar isso. E como foi um período muito longo, muito extenso, a gente pode, sem muito exagero, falar de 300 anos de Renascimento, é uma data que serve tanto para marco histórico como marco literário, então a gente pode dizer que esse período agora, na verdade, foi uma, uma renovação daquele clássico que começou lá nos 1500, lá com Camões, entendeu no período de Camões, de, de, de Sade Miranda. Então, naquele período, é o início do racionalismo no mundo, não é? não. e o mundo, a gente compreende a Europa, sobretudo, é? e aí esse racionalismo, que começa lá nos anos 500, ele vem se, se estendendo até nos anos 600, quando bate de frente com o Barroco, que foi um movimento imposto, pela contra-reforma. Foi um movimento que serviu como propaganda para o desenvolvimento da, das ideias contra-reformistas. Né? Então o barroco foi, na verdade, uma propaganda católica né, que se utilizou da, da arte como uma mídia né, de propaganda para a divulgação do ideário, do, do, ideário da, da, do concílio de Trento. Da contra-reforma, portanto. Então, a gente pode falar, sem nenhum temor, que esse, o barroco foi, na verdade, um incidente dentro do Renascimento. Por isso que ele é contrastante. Por isso que o barroco é conflitante. Porque ele vem com uma proposta de fé, uma proposta teocêntrica, e encontra um mundo antropocêntrico. Entendeu? Então, é um homem que vive no, 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 no momento presente, vive dentro de uma concepção Desenvolvimentista, racional E agora é obrigado a pensar teocentricamente É obrigado a colocar a fé em primeiro plano Então ele vive nessa angústia né, Do do conflito dessas duas informações né, contraditórias né. E agora eu eu diria que o o arcadismo Ou o neoclassicismo, É a vitória da razão Entendeu? O, o, o neoclassicismo ele é a imposição da razão, isso é uma, uma imposição da, do que a gente poderia chamar de continuidade do processo renascentista. Então a gente pode entender que dentro das artes o classicismo teve não é, sua, seu, 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 o seu surgimento lá no, no início do Renascimento, e aí teve seu um período grandioso. Depois ele dá uma uma, uma convivência em paralelo. Ele não se acaba, ele não se destrói, né? ele não não finda, quer dizer, mas ele continua convivendo em paralelo à imposição do barroco, mas que o barroco, com o tempo, vai passando, o poder da Inquisição vai mudando, as ideias iluministas vão transformando o mundo e aquele, aquele poder do Concílio de Trento, aquela força da Inquisição, aqui no Brasil, da companhia de Jesus, isso vai reduzindo e, mais uma vez, o o racionalismo né, aflora e toma conta. Eu eu prefiro pensar que ele nunca acabou, de 500 até 750. Ele, Ele nunca deixou de existir. Houve algum momento em que ele convive em paralelo com o barroco, como eu disse. Mas agora é a É é um novo barro, é um novo neoclássico, por quê? Por que que é um novo clássico? Quero dizer, desculpa, eu falei novo neoclássico. Então, por que que é um novo clássico? Porque 200 anos depois, não é possível que ainda houvesse uma repetição né, daquilo que foi feito em 1500. Mas há uma, uma volta, há uma retomada de. Da, da, da estética, da mitologia, entendeu? Do, do, da busca do equilíbrio, da inspiração do, do clássica. Tanto é que a gente vai continuar com essa história do, 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 de termos latinos, com, muito, com muita frequência. A gente vai usar muito o latim na literatura, até porque o latim era uma língua de estudo oficial, na formação dos estudantes da época, de modo que o, o neoclassicismo ele ficou marcado por essa retomada dos valores da cultura greco-latina, greco-romana. Né? O movimento artístico que se foi o um movimento artístico que se, que, que, que se seguiu logo após a, a Revolução Francesa, logo após.. É, o Rococó, que se voltou contra a estética barroca. Eu diria que ele se fortaleceu durante o período da Revolução Francesa e um pouco após. Mas ele já vinha antes, claro, ele já vinha com, como eu já disse, com, com uma sequência, desde 1500. Né? Mas ele se fortalece logo após a Revolução Francesa, logo após o Rococó. E... E se voltou contra o barroco, né? É, que tinha essa preocupação com a, orna- a ornamentação exagerada, que a gente, na época, considerava fútil, uma coisa irregular, excessiva. Né? Então a arte neoclássica ela veio sobretudo para é, dar uma reduzida nessa, nesses exageros do barroco, né? É, essa, esse novo grupo de artistas agora, neoclássicos, né, eles viam a arte como, uma, como a função de levar o ânimo né, de, de, de seus contemporâneos. Eles viam a, a, a arte como sendo a imitação da natureza, a, a, o, o procedimento aristotélico, entendeu? da observação da realidade, né, de trazer a realidade para a arte. Entendeu? É, esse período, então, mais uma vez é bom lembrar, para muitos estudiosos, compreende 1750 a 1850, que foi um período que a gente prefere sempre estar associando datas na literatura a, aos movimentos a, históricos. Né? E esse período, que a gente toma de 1750 a 1850, Foi um período de profundas transformações sociais, né, em vários aspectos. Entre o o século XVIII e o século XIX, existiram muitas mudanças no campo filosófico. Aconteceu o iluminismo, o enciclopedismo. Tecnologicamente falando, a gente teve a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial. Então é a época das máquinas, é o surgimento das primeiras máquinas que começam a desenvolver uma uma, uma, uma necessidade de mudança no no sistema escravista, entendeu? E também a gente teve mudanças muito muito significativas na política, né, com a Revolução Francesa. E e nas artes a gente pode dizer que houve um certo cansaço do barroco. O barroco se esgotou. O barroco chegou ao extremo do exagero e chegou a ser visto mesmo como arte do feio. O feísmo. É, e isso tudo incentivou uma, 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 um novo grupo de, de artistas é, que viam no equilíbrio, na sobriedade, na redução do ouro, na redução desse brilho intenso que o barroco buscava, entendeu? E aí chegaram a a um equilíbrio, entendeu? A razão sempre busca o equilíbrio, o sentimento sempre busca, sempre tenta os excessos, sempre tende aos exageros, não é isso? Então, barroco, sentimento, arcadismo, razão. Na arquitetura, por exemplo, a gente é, pode dizer que ficou marcado pela, pelos traços clássicos, né? daquilo que se produziu na antiguidade. Você vê a mesma configuração, o mesmo desenho da, da antiguidade clássica, é, daquilo que foi criado em Roma, na Grécia. É, e isso também teve muita influência das, de... de, de porque na Europa houve um período de de grandes eh, pesquisas arqueológicas, houve um período onde onde começaram as as grandes escavações, né? e essa arqueologia vivia um momento de muita euforia, de muita, para usar uma linguagem comum, né? Vivia seus dias de glória. Então esse período também vai trazer essa influência né, dessas descobertas arqueológicas. As edificações neoclássicas, essa presença de colunas romanas, colunas gregas, aquelas abóbadas, cúpulas e tal, isso tudo a gente pode ver ali, por exemplo, hoje ainda no, no portão de Brandeburgo, em Berlim, essa inspiração desse período, tem lá essa marca, né, é, imponente é, A gente também pode Falar da pintura Com cores mais equilibradas Com cores mais discretas Sem grandes contrastes né? A pintura neoclássica Assim como a arquitetura Também exaltou os valores greco-romanos né? é, Observamos também nessas obras A presença de, de personagens com uma beleza idealizada. Os trabalhos desse período apostaram muito em imagens realistas, contornos precisos, feitos com objetividade, com muito vigor. Mas quando eu falo nessa coisa da idealização, ainda é essa busca do corpo perfeito, corpo atlético, a beleza facial... Entendeu? Você vê uma tentativa de, da, da figura masculina ainda é, ser se levada para a noção de, de guerreiro, de, de, de lutador, de, por causa das guerras, das conquistas que ainda havia em grande parte da, da humanidade. Né? O planeta ainda vivia. E aqui no Brasil a gente estava nesse período de, de revoluções, de conquistas, de lutas, de invasões. Então, isso encantava muito essa história, essa coisa do, 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 do tipo guerreiro, atlético, entendeu? Como se fosse algo até que se sobressaísse do humano comum. É isso que eu estou querendo falar, dessa beleza idealizada. Né? Então, os trabalhos de pintura e de escultura desse período apostaram muito nessa, nessas imagens realistas. Os artistas eles se preocupavam com a, essa, essa proporção áurea. né? Eles, eles mostravam as ilustrações que eram feitas a partir de, de cálculos muito precisos. Né? E apresentavam assim, uma, uma, uma rigidez na forma, no traço, né? no sombreamento, na angulação, na perspectiva. Então tudo era muito técnico, entendeu? Então, a importância da harmonia se notava em todas essas pinturas, principalmente na obra de, de Jacques-Louis David e Jean Dominique Angres. Esses dois eram muito precisos, muito exatos naquele que desenhavam, nas proporções. Na na perspectiva, na na luz, no sombreamento, na idealização dos personagens. Tudo era muito bem medido. né? A escultura era feita principalmente com mármore e bronze. A escultura neoclássica foi criada a partir de de temas relacionados com a mitologia né? greco-romana. Os trabalhos se voltavam principalmente para uma, uma apresentação dos grandes heróis os personagens, de homens ilustres, homens públicos ilustres. Então a, a escultura era muito voltada para isso. Quando você via uma escultura em taça pública, sempre estava invocando a ideia de deuses mitológicos, né? homens truculentos, braços fortes, entendeu? Com a, sugerindo uma altura fora do padrão. Entendeu? Isso tudo para invocar essa ideia da, do, do ideal, da força, do poder. Né? Então, como, como acontecia na pintura, havia uma preocupação muito grande com essa com a harmonia também na escultura. Né? É, os franceses foram referências na, na pintura, aliás, desde o barroco. Os franceses já vinham eles vão se manter até o modernismo como sendo essa referência na pintura, na escultura. E agora os franceses já eram referência na na pintura, né? mas a Itália também vem e aparece agora como sendo uma referência para a escultura. né? Através do, do escultor italiano... Antônio Cananova. né? O Canova é de 1757 a 1821. Ele pega justamente esse período exatamente, o período neoclássico, né? Ficou muito conhecido pela 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 obra Psique reanimada, Perseus, a Vênus vencedora. Entendeu? E você vê que no, no caso da da, da da estátua de de Perseus, o Canova, ele... sempre com essa ideia do do corpo equilibrado, do corpo perfeito, do corpo musculoso, né? do do homem com uma arma em punho, apresentando uma uma cabeça, que é o símbolo da vitória, da conquista. né? Bom, no Brasil, o neoclassicismo não teve esses grandes impactos. Esse período ficou marcado pela presença da, da missão artística francesa, com, você sabe que com a, 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 a vinda da família Real para o, para o Brasil, aqui é encontraram uma, 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 um terreno muito impróprio para as artes. Não havia conforto, não havia educação suficiente, de bom nível, para oferecer para. Então, criou-se uma uma força-tarefa para organizar, né, para impulsionar as artes na colônia. Então, foi desse modo que um conjunto de artistas franceses vieram para o Rio de Janeiro para dirigir a Escola de Artes e Ofícios. E, nesse grupo, a gente destaca o Jean-Baptiste Debré e o Nicolas Antoine Tonnet. Que fizeram retratos importantes, registraram as cenas cariocas, as cenas da corte, né? os escravos, a, a corte, a, a família real, enfim. Mas se destacam também muito desse período, principalmente do Tuné, as paisagens do Rio de Janeiro é, sempre com motivos é, paisagísticos. Mas sem esquecer a paisagem também urbana, quer dizer, uma uma conciliação da natureza né, com a urbe. Em termos de arquitetura, não existe muita construção, muito registro no Brasil. né? A gente tem a, a Casa França Brasil, no Rio de Janeiro, e a fachada da Academia Imperial de Belas Artes. Sem dúvida alguma, essas são, além de Recife que na época era um centro cultural intelectual importante já era um centro intelectual importante tanto que aqui vai ser a primeira faculdade de direito do Brasil vai ser aqui no Recife e ainda sob essa influência esse traço ainda que resistia do neoclássico a gente aqui no Recife tem algumas obras que que podem ser tomadas como neoclássicas como o Palácio da Justiça, o Teatro de Santa Isabel e o prédio da Faculdade de Direito. né? Bom, mas tudo isso aí é neoclassicismo. né? Tudo isso aí é o que a gente chama de de, desconjunto maior. Você viu que quando a gente fala de neoclássico, a gente fala de pintura, de escultura, de música. Mas quando a gente vai para o campo da literatura, e é o que, na verdade, efetivamente, aconteceu no Brasil, então a gente... Chama de arcadismo, né? Arcádia, que que, que remete a um um, um termo né? da Antiguidade. Então, influenciado pelo pelo avanço industrial da época, posso dizer que o avanço industrial, essa palavra parece que é um pouco de exagero, mas a gente, quando se refere à indústria, já se refere à produção através de máquinas. né? E a Europa já estava nesse nesse ritmo. né? Também influenciado pelo iluminismo, pelo enciclopedismo, que trazia uma volta da da razão. Então o arcadismo acontece justamente no período correspondente ao neoclassicismo no mundo. E ele valoriza o pensamento racional, a simplicidade na estética, Aqui no Brasil, como o arcadismo só existiu em Minas Gerais, a gente costuma a gente costuma chamá-lo também de escola mineira. né? Escola mineira, porque, como eu já disse, só aconteceu em Minas Gerais. E como aconteceu nos anos 700, alguns chamam de setecentismo. Setecentismo. Considerando que Ainda não foi um movimento de, grande, eh, produções, né, de grandes produções, não foi um, um, um período de riqueza comparado aos próximos movimentos que virão. Romantismo, realismo, a grandiosidade do modernismo. E tal. Então ainda foi um movimento acanhado, de, de, de pouca expressão, de poucos autores, de poucas obras. Então muitos críticos mais exigentes, preferem chamar de setecentismo e dizer que o arcadismo existiu em Portugal, mas no Brasil não. Bom, o meu ponto de vista é que nós tivemos sim a organização de um movimento literário, a, a organização de um movimento intelectual, entendeu? Tivemos, é, pode-se dizer, uma, uma, um, um movimento que, embora tenha acontecido só, na literatura, né, ele foi um um, um período significativo para as artes no Brasil. Profundamente significativo. Entendeu? Porque a gente veio com o período do Barroco e ele tem essa função né, de reagir contra o Barroco. E ele consegue estancar o exagero, os excessos do Barroco. E ele prepara uma mentalidade para o próximo século. Ele ele traz um certo desenvolvimento para nossas artes literárias. E conviveu, em paralelo, com um grande artista, Aleijadinho, que não perdeu os traços do barroco, mas que conviveu com os intelectuais, escritores, os artistas, os poetas da época. E essa efervescência mineira foi interessante, porque se existia um deslocamento do polo econômico, né? a gente sabe que o polo econômico da história do Brasil começa em Pernambuco, depois desce para a Bahia e agora está no no, 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 em Minas Gerais. Então a gente tem um grande desenvolvimento econômico. Né? A coroa agora vai, vai viver dessa exploração do minério em Minas Gerais. E a gente, por causa disso, nasce uma, uma, uma nova burguesia, vamos dizer assim. O nome não é muito apropriado é? para caracterizar. Mas os nobres, os ricos, não é? Os afortunados de Minas Gerais podiam mandar seus filhos para a Europa, estudar Portugal, França. E quando eles estavam lá na Europa, eles mantiveram contato com o pensamento da modernidade. O iluminismo era o que havia de mais novo na época, era... Aquilo que encantava as pessoas. Os jovens estavam cheios daquela daquela informação barroquista, teocêntrica, entendeu? Aquela visão do do obscurantismo religioso. Agora ele quer a luz, agora ele quer quer a... a, Como é que eu diria? Ele quer ideias novas, né? Ele quer o avanço, ele ele quer tecnologia. Tudo isso encantava a juventude brasileira, rica, que ia para a Europa estudar. E quando eles voltavam para o Brasil, voltavam cheios de Europa, cheios de iluminismo, cheios de novidade, que isso era, como todo jovem gosta de de, de, de coisas novas, né? está tudo bem no mesmo campo semântico aí, novidade, juventude, gente jovem, gente nova, novidade. Né? Fica esse ciclo aí. Então o que era novo? O racionalismo. O que era novo era o, o, o bucolismo. O que era novo? Os ideais da Revolução Francesa. O que era novo? Os ideais libertários. Ah, isso tudo era o que a, o jovem europeu estava vivendo. Então eles chegavam aqui ansiosos para colocar isso em prática, né? Então, a gente começa a articular uma conspiração, né, que dá a inconfidência mineira. Não deu em nada, não conquistamos nada com a inconfidência mineira, não revolucionamos, não fizemos a revolução, né? Já existia uma inquietação nesse sentido aqui em, em Recife, onde a gente já já havia dado um grito de república, né, com Bernardo Vieira de Melo e também não conseguimos nada, mas esses ideais todos, como eu disse, e daí eu valorizar a importância desse movimento literário no Brasil, esse esse conjunto aí de novidades de Minas Gerais, esse conjunto vai impulsionar uma juventude em em algumas cidades do Brasil, como Salvador, como Recife, até no Rio de Janeiro, a esses ideais iluministas, né? É, revolucionários influenciados pela, pela igualité, fraternité e liberté da Revolução Francesa. Aqui, no Recife, o que aconteceu foi uma revolução em 1817 que é, conseguiu fazer com que é, Pernambuco fosse um país independente do, do, do Brasil. Entendeu? Então declaramos uma independência do Brasil em relação do Pernambuco, em relação ao Brasil. Isso não deu não deu também nada, porque depois as forças é, imperiais vieram aqui abafar o movimento e tal. Mas eu quero somente com isso dizer a vocês como tudo começou por aí, até mesmo a formação da maçonaria brasileira, que mais tarde vai ter uma grande importância nessa revolução de 17, outra grande importância também na independência do Brasil. Outra grande importância também na, na proclamação da república. Enfim, então essa maçonaria, a maçonaria brasileira tem sua formação a partir daí. Os primeiros sintomas de uma sociedade secreta que estava muito em moda na época, por causa das academias, que eram sociedades literárias. Então estava muito em moda, muito em voga. Essa história de, de conspiração, de grupo secretos sociedade secreta, academia literária, academia de ciência, grupinhos de intelectuais. E isso vai fomentando o que a gente vai, vai chamar de períodos seguintes, de revolucionários. Né? Então por isso que eu não... Eu prefiro não chamar essa época, esse esse período aí literário, de setecentismo. Nós tivemos, sim, um movimento literário organizado e politizado, porque muitos escritores se valeram do do trabalho de poeta para, de alguma forma, despistar, vamos dizer assim, né, disfarçar o, o que efetivamente eles queriam, que era um movimento de conspiração contra Portugal, a Inconfidência Mineira. Né? É... Também foram inspirados nos valores grecolatinos. Esses escritores exaltavam a harmonia, a... o culto à beleza clássica e influências também do iluminismo, né? da, da razão. Sempre a razão. Né? Esse período corresponde a vários acontecimentos importantes na história, como a ascensão da burguesia na Europa, o declínio da monarquia absolutista. Então, o século XVIII teve acontecimentos históricos fundamentais. né? Como eu já disse, a a queda das monarquias, que a Revolução Francesa tinha acabado de... né, de, Não tinha acabado, não. Tinha tinha começado e estava em andamento. A derrubada... de de muitos reis na Europa. Então, a queda das monarquias absolutistas pelo mundo afora. né? Teve, como eu já disse, a ascensão da burguesia, esse desenvolvimento técnico, porque o iluminismo traz a ciência, o enciclopedismo vai vai valorizar a ciência. né? Também teve um forte êxodo rural, uma educação como eu diria, um grande investimento na educação. Aqui no Brasil a gente vai ter o Marquês de Pombal, que vai dar um chega para lá no exagero da educação religiosa e vai trazer as ciências para o Brasil. Tudo isso levado pelo enciclopedismo europeu, pelo iluminismo europeu. O momento agora era da ciência. O momento agora era da tecnologia. E isso tudo vai desenvolvendo, né? o capitalismo. E houve uma uma ampliação da população urbana. Né? Começam a, algumas urbes, né? algumas cidades começam a inchar, começam a crescer demasiado. Aí começam a criar uma ideia de, de, de sufoco, né? de, de problemas de relacionamentos. Então começam a questionar se essa vida urbana realmente é, é, é ideal. Então há uma tendência para voltar ao campo, ou, des, ou pelo menos desejar, já que não se abandona a cidade por causa do desenvolvimento, mas inspirar-se, né, fantasiar essa inspiração à vida campestre. Né? Então, tudo isso era contra o barroco. Né? O barroco não teve inspiração nenhuma com a natureza, porque voltava só para Deus, só para o céu, só para o pecado, para o perdão. Né? Então, nesse sentido, o movimento arca ele se opõe ao barroco, na medida em que o barroco representa um indivíduo em crise, dividido entre a igreja e a ciência, como eu falei ainda agora, né? a ciência que dominava o cenário do Renascimento. E o barroco caiu, né? assim, cai de paraquedas no meio de um, de um período profundamente racional e ele vem trazendo no seu bojo, nas cidades, nos países em que ele tinha força, Trouxe a, 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 a imposição da fé. Nome melhor é esse. A imposição da fé. Né? Então o barroco foi dividido entre a igreja e a ciência do Renascimento. E, como eu disse, foi uma marca da contra contrarreforma. Né? Já o Arcade, não. O árcade é marcado pelo iluminismo. Por isso que ele reverencia a razão. Né, como sendo o valor humano mais elevado. Então, o que é que o, o ser humano tem de mais significativo, de mais característico, de marca principal nele? Né? É a razão. A capacidade de discernir, de produzir, de criar. Entendeu? E isso faz com que ele se afaste dos dogmas religiosos. tá certo? Bom, quem foram os nossos grandes artistas, né? É, já que o arcadismo foi um movimento literário europeu, é bom lembrar que ele foi um movimento europeu, né? caracterizou-se por retomar as temáticas da antiguidade, e o nome dessa escola se refere justamente à Arcádia, que era uma região campestre lá da Grécia Antiga, onde viviam os poetas, pastores, né? imaginava-se que na Arcádia né, vivesse artistas, em, em, em comunhão com a natureza, o equilíbrio da vida, sempre o equilíbrio, né? é, a simplicidade, não a busca insana entendeu? Do, do, do capital, do, da fortuna, né? ainda não tinha essa, essa percepção capitalista do exagero, mas o lucro deixava de ser pecado. Né? A ideia que a igreja colocou de lucro ser pecado, então agora acabou-se. Então, os investimentos né, nas, nas indústrias, nas, a, a, vamos empreender agora. Agora é o empreendedorismo. A palavra de ordem era essa. Tá então, um desenvolvimento urbano muito grande, crescimento é, do capitalismo, a formação de uma nova classe social que vai se afirmando aos pouquinhos e agora toma o poder, que é a burguesia. Né? Então, Tudo isso é a marca principal do século XVIII, né? o chamado de século das luzes, o século da filosofia, luzes como sendo ideias. né? Então, a época da filosofia. E essa filosofia que vai destacar-se para esse período é o iluminismo. né? O movimento intelectual que deu origem às ideias da revolução. O liberalismo também vai aparecer agora. A cidadania vai vai ter grande relevância, os direitos humanos, bem como impulsionou a a busca pelo conhecimento de diversas artes. né? O o enciclopedismo propôs isso, entendeu não focar apenas na religião, na na teologia, mas nas ciências, na física, há um profundo, grande desenvolvimento da física e da química nesse período. né? Os pensadores iluministas se baseavam no princípio da racionalidade, Então, a razão humana é que deveria conduzir o desenvolvimento das ciências, da política, da vida cotidiana, né, da da sociedade. né? Tirando, quer dizer, iluminando essa sociedade, essas pessoas, essas mentes agora. Iluminando. Tirando o povo do do obscurantismo, da ignorância, do desconhecimento. Que é assim que se via, então, a manobra que a igreja fazia com com as pessoas. Para poder se manter no poder. Né? Então a influência do pensamento luminista culminou com a Revolução Francesa, em 1776. E na Revolução Francesa. Não, não. A Revolução Americana é que é de 1776. E a Revolução Francesa em 1789. Então. Uh, o pensamento iluminista, essa, essa, uh, esse racionalismo vai, vai impulsionar essas conquistas novas, essas novas revoluções, né? Então, a, na América, os Estados Unidos foi a primeira a, a trazer essa forte influência da, do liberalismo e implantação da democracia com a independência americana. Então, era o fim do absolutismo e um novo governo agora constitucional que tem uma maior participação popular. né? Aqueles que antes eram somente súditos, agora passam a ser cidadãos. Foi o iluminismo quem proporcionou isso aí, né? que trouxe a Revolução Burguesa, que por sua vez impuseram um novo paradigma no no, no modo de vida do povo europeu. Então, o surgimento dessa burguesia, em, é, né, posso dizer que as, as sociedades literárias também, é, dedicadas a inserir as traduções escritas nessa nova ordem social, e começam a ditar os padrões estéticos desejados. Né? Então, quais são essas características marcantes, principais, dessa escola que reagiu contra o barroco? A gente pode começar pelo racionalismo, pelo universalismo, pela busca da natureza como inspiração, como cenário de fundo, como se fosse um um cenário onde eu iria colocar o meu idílio, onde eu iria colocar a minha vida minhas narrativas todas partirão de um ambiente bucólico. Entendeu? E as inspirações também da Antiguidade Clássica, das das ninfas, dos deuses mitológicos, eu vou substituir a mitologia cristã pela mitologia pagã. né? Agora, a gente pode destacar como sendo marcas assim, bem. É, que, que melhor caracterizaram o arcadismo, são nomes que se apresentam em latim, como fugere urbem, ou seja, fugir da cidade, né? Fugere urbem, urbi, cidade, a ordem natural dos ciclos da terra e do fluxo das águas devolve o equilíbrio do espírito humano. né? Então há uma uma preocupação agora com esse inchaço urbano que a a nova indústria né, tinha trazido. O êxodo rural faz com que essas cidades agora fiquem abarrotadas e começa a haver um certo sufoco. E aí a, a necessidade de fugir para as águas, fugir para as montanhas. Né? Essa busca natural dos ciclos da terra. E aí, por causa do fugir e urbem, o deixar a cidade, embora na prática nenhum desses escritores deixaram a cidade, mas havia essa inspiração, essa idealização. Né? E por causa disso, uma segunda característica em latim, o locus amoenus, Locos, lo, local, amoenos, ameno. É né? uma atualização, uma tradução bem, bem atual. Então, locos, amoenos, local, ameno. Para onde o poeta pudesse viver tranquilamente. Aquela coisa da ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Quer dizer, é, é isso, é uma canção do do Sá Guarabira, né, do Rodrigues, bem recente, Casa no Campo, mas que inspira bem também essa ideia do do bucolismo, do locos Amoenos, de não quero viver dessa forma louca né, que a cidade vive, que a urbe vive. Eu quero buscar a tranquilidade do campo. Então, um lugar ameno, tranquilo. A Áurea Mediocritas. Áurea Mediocritas. Áurea né, de de, ambiente médio, sem muito exagero. Isso buscava justamente uma oposição ao barroco. Eles viam o barroco como sendo o exagero, a arte do feio, né, a arte dos excessos. E o arcadismo, então, vinha com essa uma coisa medíocre, né? médio, mediana. Quer dizer, um meio-termo, né? Não, não, não precisaria também ser pobre, mas também não precisaria ser tão excessivamente luxuoso. Então isso é chamado de aurea mediocritas, né? Traduzindo a busca do equilíbrio, mais uma vez, né? O inutilia truncat é uma outra característica em latim, inutilia, truncate. Quer dizer, eliminar o, o supérfluo, eliminar o exagero. Está percebendo que todas as características vão de encontro né? ao, ao barroco, né? vão contra o barroco? Então, eliminar o supérfluo, cortar, corta, inutilia, truncate, truncate, corta, corta aquilo que é inútil. Inutilia né? truncate, cortar o inútil, tirar o supérfluo. Barroca era isso, você entrava numa catedral barroca, não há uma, um centímetro lá que não esteja trabalhado, pintado, esculpido, que tenha uma mensagem, uma informação, um contorno, umas ramificações, algo que, entendeu? Às vezes, até um excesso de informação causava um desgaste visual muito grande, né? E eles queriam acabar com isso. né? Buscar a simplicidade, né? eliminando esses exageros. Uma uma outra característica conhecida do arcadismo, que não foi tão própria do arcadismo, ela já veio dos tempos do barroco, mas ainda insiste no arcadismo, que é o carpe diem. Carpe diem. Quer dizer, significa viver o momento, aproveitar o tempo, viver o seu tempo, entendeu? Não viver com culpas de passado, não viver preocupado com o futuro, mas a natureza me dá tudo que eu preciso, entendeu? A natureza já, já vive aqui comigo, nesse equilíbrio, então eu não tenho que viver noiado com, com o futuro, nem com as culpas do passado, entendeu? Então isso pode... A, excesso de culpas de passado... Isso pode gerar uma depressão, eu quero ser feliz. O Carpe Diem quer a felicidade, quer viver o um momento. Né? Então, segundo o Carpe Diem, era necessário aproveitar o presente para poder contemplar a realidade, entendeu? Isso aí levava, então, à razão, Entendeu? Porque qual a diferença do Carpidinha do Arcadijo para o Carpidinha do Barroco? Que o Barroco tinha aquele problema de, olha, aproveita o dia, viva o momento, mas você vai correr o risco do pecado. né? Você tem um livre-arbítrio, mas você cairá em pecado. Por causa do do presente, do momento, da vida vida cotidiana, social, isso pode lhe levar ao pecado. Então você vai pagar isso né, no futuro, quer dizer... Preocupação com o futuro, preocupação com o pecado, preocupação com a morte, nada disso. Eu vou viver agora esse instante e e aproveitá-lo, como se fosse um dom dessa minha existência. A partir da consciência de que eu tenho uma razão que me dirige, que me orienta, que faz com que eu cresça, que eu evolua, que eu me desenvolva, entendeu? Então, essa seria uma substituição da fé. A fé me coloca no obscurantismo. A fé me põe o medo, a fé me limita. A razão não, a razão me põe para cima, a razão me, me traz a, a inteligência, a razão me traz o desenvolvimento, entendeu? E é essa consciência de que o homem foi feito para isso, o homem foi feito para ser feliz, o homem foi feito para se desenvolver, por isso que Deus lhe deu inteligência, sabedoria, então essa descoberta da inteligência era tudo que se, preferia, que, que se, pre, se precisava para fazer as revoluções científicas, né, políticas, econômicas, estéticas, tudo que fosse revolucionário. né? Não me refiro só às armas, ao mundo bélico, mas às armas intelectuais. Em Portugal tivemos o Bocage, o Manuel Maria Barbosa do Bocage. Ele é um poeta português importante, um dos principais autores do arcadismo português. Por um tempo foi marinheiro para a Índia, né? depois desertou, viveu em Macau. Macau era posse posse de Portugal. né? Viveu um tempo lá em Macau, mesma terra que Camões viveu também. Ele era um seguidor de Camões, quer dizer, ele está no arcadismo, que é neoclássico, e o barroco. Desculpa, e o, 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 o Camões era do classicismo. Então, Bocage. Neoclássico, é um novo clássico, inspirado no clássico antigo, que é o Camões. Né? Então, havia uma, uma loucura dele, assim, eu digo loucura no sentido de fixação, né? de uma fixação muito grande por Camões, pela obra de Camões, em imitar Camões, em seguir os caminhos de Camões. Então, muita coisa que Camões fez, ele, 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 ele também. Quer dizer, Camões viveu em Macau, ele também vai viver em Macau. Entendeu? É... E ele pertenceu a uma arcádia portuguesa e por um tempo adotou o pseudônimo Elmano Sadino. Né? E depois teve problemas com a Inquisição, foi colocado como anti-absolutista, blasfemo, enfim. E aí foi preso, mas depois foi libertado, apenas ao se mostrar conformado com as tradições morais e religiosas da época, né? Continuou seu trabalho de tradução, de escrever, até que morreu em Lisboa, em 1805. Então a obra de Bocage foi muito significativa para o arcadismo português. No Brasil, tivemos quatro grandes nomes. Tivemos mais, bem mais. Mas que deixaram obras valiosíssimas para a gente. A gente pode começar pelo mais velho de todos, é o Cláudio Manuel da Costa. O Cláudio que adotou o pseudônimo de Glauceste Saturnio. Essa história de pseudônimo era muito comum na época. Aliás, sempre foi no mundo artístico, sempre foi comum. Isso dá porque, por exemplo, nós temos ainda hoje, não é? Ainda hoje nós temos é, pessoas assim do mundo da política, da economia, né? Dos negócios figuras ilustres, importantes, né? figuras públicas importantes, fora do mundo, do mundo da arte, mas que tem uma verve literária, que tem uma veia artística, e que também produzem obras. Né? E para não misturar as coisas, para não comprometer a imagem dele, no campo da, sei lá, da política, por exemplo, então ele, 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 ele produz a obra literária, artística, com o pseudônimo um nome falso né? hoje a gente ainda tem isso muitos artistas por aí que usam não usam o um nome pessoal às vezes porque o um nome pessoal não era um nome assim comercial né não é um nome bom para a mídia então tira aquele nome que ele julga feio ou, ou pouco comercial e põe um nome mais, mais fácil mais né? na época a gente tem o Cláudio Manuel da Costa que era um importante jurista em Vila Rica um né? importante advogado em, em Vila Rica Hoje se chama Ouro Preto, né? na época era Vila Rica. E ele foi secretário do governo da capitania, então ele tinha uns cargos importantes. Era dono de terras, fazendeiro, nas terras dele tinha até mineração também e tal. E foi desse, desse grupo de ricos que foi para a Europa estudar e quando voltou, voltou cheio de, de iluminismo na cabeça, né? e influenciado por essas ideias iluministas, envolveu-se com o movimento da Inconfidência Mineira, foi preso no no ápice, no auge do movimento, né? e depois da sua prisão, alguns dias depois da prisão, foi encontrado enforcado na sua cela. Ele ele usava o nome Glaucesse Saturno, então apesar de ter sofrido alguma influência do barroco, isso porque ele era o mais velho do grupo, e por ser o mais velho do grupo, ele, ele viveu o período do barroco. Ele teve uma forte influência do barroco. Então, todo o movimento literário tem essa interseção. Tem esse autor que vem ainda com traços do passado e que né, vem trazendo a, a novidade também. Quer dizer, ele é meio duplo, né? tem o um passado e o um presente na, na obra dele. Cláudio era um caso desse. Ainda tem alguma marca do barroco, como um exagero, o uso frequente de figuras como antítese, hipérboles. Mas também é focado na na natureza, quer dizer, no bucolismo, no locus amueno. Ele era ainda, essa história do pastor, era muito da época do do arcadismo. né? E ele usa a paisagem mineira como inspiração. Como os arcadistas buscavam a inspiração até na, na paisagem mitológica da Arcádia, entendeu? que era a região de pastores, chefiada pelo deus Pan. Então. E, e, e ele adapta para o Brasil, então. Em vez de se inspirar nessa natureza europeia, da neve, né? da, 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 das montanhas europeias, ele vai buscar as colinas, vai buscar a natureza mineira. Né? A paisagem mineira é muito presente. É... Principalmente quando ele se refere a... faz alguma menção às pedras, aos minérios. Né? E aqui, por exemplo, eu posso ler para vocês um trecho de um poema dele, em que ele fala assim, Destes penhascos fez a natureza o berço em que nasci. Ó... Oh, Quem cuidara que entre penhas tão duras Se criaram a alma terna, um peito sem dureza? Amor que vence os tigres por empresa Tomou logo render-me E ele declara contra o meu coração Guerra tão rara que não me foi bastante a fortaleza. Isso é um soneto, Que o soneto era típico do clássico. sabe O soneto é uma estrutura clássica, né? Dois quartetos, dois, dois tercetos... Pois bem, esse foi o primeiro, pode, pode-se dizer, o que, o, o que iniciou o Arcadismo no Brasil. Cláudio Manuel da Costa, com o livro Obras. Né? A gente chama de Obras Poéticas porque é, o nome obras era muito associado à ideia de poesia, né? como quem bota o nome do poema, Poesias de Cláudio Manuel da Costa. Né? Não tem um nome assim específico, é um nome meio genérico porque muita gente publicava livro com esse nome. Obras. Então tem obras de de vários autores. né? Então a gente chama de Obras Poéticas do Cláudio Manuel da Costa. Mas ele escreveu outras obras também, por exemplo, ele ele escreveu um poema narrativo, um poema épico, né? sobre a fundação da cidade de de Ouro Preto. né? É... Ele é um, um, um importante escritor desse período. Cláudio Manuel da Costa, o Glauceste Saturno. Ele foi um poeta, portanto, lírico né, e épico. tá certo? Tivemos três poetas épicos no arcadismo. Cláudio foi o primeiro, depois veio o Basílio da Gama e depois veio o... Frei José de Santa Rita Durão. Então, temos três poetas épicos, quer dizer, que fazem uma poesia de cunho histórico, narrativa, que contam um feito histórico. Normalmente é um poema de grande fôlego, de muitos versos, fala-se de 700, 800, mil e tantos versos, entendeu? São sempre, os poemas épicos são sempre grandiosos. Depois do Cláudio Manuel da Costa, Outro nome importante, no meu parecer, o mais importante de todos eles. O Tomás Antônio Gonzaga. O Tomás era o único do grupo que não nasceu no Brasil. Ele era português. É, mas era filho de pai brasileiro. Era a história de é, família brasileira, é morar em Portugal, aí lá se casa, entendeu? Então as distâncias naquela época eram muito grandes, não é como hoje. Você está aqui no, no Brasil e daqui a oito horas está na Europa né, de avião. Então, naquela época a gente tinha uma, uma... As distâncias eram muito grandes. Então, tudo era mais difícil. Então, quando se ia para a Europa, não se ia para passear e passar dias apenas. Ia normalmente para ficar lá e, e residir, trabalhar, estudar. Então, a maioria... Claro que tinha, havia os que iam visitar, claro, mas a maioria ia com objetivos de fazer dinheiro, fazer trabalho, fazer currículo, estudar, etc. E a família dele tinha ido para lá com esse objetivo, por isso que ele nasceu em Portugal. Mas ele sempre se considerou brasileiro, porque é filho de brasileiro, e chegou ao Brasil aqui com sete anos de idade, estudou com os jesuítas na, na Bahia. Depois ele volta a Portugal para estudar direito. Né? E quando volta ao Brasil, ele se tornou ouvidor de Vila Rica. Que, era, que é ouro preto hoje. né? E aí é quando se dá a paixão dele por Maria Doroteia de Seixas. Maria Doroteia de Seixas era a famosa Marília, mas o nome dela era Maria Doroteia. E com essa, essa mania de botar apelidos, ela também ganha um apelido na, na obra dele. Então o nome real dela era Maria Doroteia, mas na obra aparece como Marília. Entendeu? Que é uma inspiração que o Bocage já tinha tido também, um nome que já serviu de inspiração também para Bocage, lá em Portugal. né? Enfim, e apaixonou-se pela adolescente, na época uma garota muito jovem, Maria Doroteia, a quem ele vai dedicar grande parte de sua obra. Grande parte da obra dele vai ser movida por essa inspiração, por esse amor. né? Mas não casou com ela. Antes do casamento, já marcado, já tudo prestes a acontecer, ele é acusado de envolvimento com a Inconfidência Mineira, foi preso, foi levado para a Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro, depois foi deportado para Moçambique, né? e lá morreu. Os versos de Marília são... Posso dizer a, prim- a, a primeira grande obra é, de escritor é, no Brasil a ter uma é, a, a ter uma repercussão fora do Brasil Possivelmente o, o Tomás Antônio Gonzaga o Dirceu como ele usava né o, o apelido o pseudônimo Dirceu daí a obra Marília de Dirceu. Marília, era Maria Doroteia, e Dirceu era ele. né? Essa foi a primeira obra a ter uma grande repercussão na Europa. Talvez pelo relacionamento que a família dele tinha com pessoas influentes na Europa, o fato dele ter nascido em Portugal, o fato dele ter estudado também em Portugal, o fato dele ter um cargo importante no governo, no governo, né? era um carro de confiança do governo. Ele era ouvidor de Vila Rica, no Brasil, que ainda era colônia de Portugal. Quer dizer, então, ele era uma autoridade para a corte portuguesa tal. Então. então, talvez, tudo isso junto fez com que a obra dele fosse, assim, muito comentada durante até após sua morte. Né? É, mas uma coisa que importa muito para a gente é que esse é um, um único livro do arcadismo, que já antecipa características do romantismo. A gente pode dizer que é uma obra pré-romântica. Entendeu? A gente pode dizer que ele já começa a, a, a viver o que mais tarde vai se chamar de romantismo. Levado pelas, pelas ideias da Revolução Francesa, sabe que o romantismo é um resultado da Revolução Francesa, é um resultado do, do, do igualité, fraternité e liberté, das ideias liberalistas. Então ele era o, o vanguarda, né? ele era a, a vanguarda nesse momento, no, quando, quando se refere a romantismo, ele é a vanguarda. A gente pode dizer, então, que ele é o... o, é, o primeiro pré, pré-romântico no Brasil. Está certo? A gente tem, por exemplo, um trecho do, do, desse poema, que ele dividiu por liras. Né? É, a, a lira número um começa com Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimados. Tenho o próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite das brancas ovelhinhas ter o leite e mais as finas lãs de que me visto. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Então vejam aí sempre a referência, a citação é, do, do poeta, né? essa inspiração em ambientes é, da natureza. E ele se, diz, ele se confessa como ah, de não ser o homem do campo. Ele se coloca como um homem não é, do, do mundo jurídico. Mas deseja estar na natureza. Ele fala, eu vi o meu semblante numa fonte dos anos, ainda não está cortada. Os pastores que habitam este monte respeitam o poder do meu cajado. Com tal destreza toco a sanfoninha que inveja até me tem o próprio Alcesto. Ao som dela, conserto a voz celeste. Nem canto letra que não seja minha. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Mas tenho tantos dotes da aventura, Só apreço lhes dou, gentil pastora. Depois que teu afeto me segura, Que queres do que tenho ser, senhora? É bom, minha Marília, É bom ser dono de um rebanho, que cubra monte e prado. Porém, gentil pastora, o teu agrado vale mais com um rebanho e mais que um trono. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Então tem esse momento aí de, de elogio à Marília, né? de, de um homem apaixonado por ela. Havia um, um problema entre eles, né? que ele era um homem muitas vezes mais velho do que ela, como eu disse, ela era uma jovem de 16 anos, mais ou menos 17 anos de idade, 16 anos quando ele a conheceu. E nessa idade as mulheres já estavam prontas para casamento. Né? Ele então se presta a pedir a mão dela em casamento. Mas tinha cargo importante no, no governo, tinha o trabalho dele como poeta, era também dono de terras, era fazendeiro, ia... então era um homem de muitas atribulações e A a proximidade dele com o Tiradentes A proximidade dele com As lideranças principais Da da Inconfidência Fazia com que ele ficasse um pouco Distante dela às vezes Então essa saudade faz com que ele Jogue nos versos Esse amor tão Grande que ele sentia por ela Então eu posso dizer que a primeira parte O livro teria duas partes A primeira parte ele escreve ainda livre nessa luta da inconfidência. Não é? Ele era uma espécie de, de amigo muito próximo do Tiradentes, tanto que de todos ele foi o mais punido. Tiradentes, sem, sem tirar o Tiradentes, não, digo de todos os poetas. O Tiradentes era, foi claro, enforcado e tal, foi o, o maior líder, é, Marte. Mas o, o, do grupo de poetas, a gente tem um Cláudio, que a gente não sabe o que aconteceu com ele, a gente não sabe se ele se enforcou, se foi enforcado. Ele apareceu enforcado na prisão. Talvez a vaidade de, de ser uma pessoa importante, muito rica, um homem ilustre, uma vida inteira de lutas, e agora numa masmorra, ele sabia que não ia ter retorno. Os bens dele, todos confiscados. Entendeu? Então se saísse da prisão Ia levar uma vida de miserável Então eu acho que tudo isso pode ter Acontecido sim uma, uma, Um enforcamento né? O desespero dele ali para não se entregar A vaidade de não deixar se, Ser julgado por essa né, Pela coroa né? Então ele, ele pode ter Mas ninguém tem como afirmar isso né? Como ele era visto Como um grande intelectual Até o Tomás era pouco conhecido como poeta Ele era mais visto como poeta, mais repercutia até fora de Minas Gerais, sua fama, seu prestígio. Houve umas cartas chilenas que o Tomás escreveu e que ele foi acusado de ter escrito essas cartas, que eram documentos subversivos que satirizavam o governador de Minas Gerais, o Cunha Menezes. né? Então ele foi acusado, embora essas cartas tenham sido do Tomás. Então, o Cláudio foi importante, foi significativo, mas o Tomás foi mais lido, né, principalmente depois da sua morte. Talvez por essa coisa do romantismo, né, e ter sido uma história verídica, que, que a população tomou conhecimento. Então, essa primeira parte do livro dele é bastante... É, amorosa sentimental lírica né? e, e para a época foi na verdade um melhor a melhor produção romântica vamos dizer assim ou pré-romântica até então nesses é, 200 anos vamos dizer assim de literatura no Brasil ele se apresenta como sendo o primeiro homem a, tá, a ter um, uma obra de formato romântico já né Mas a segunda parte do livro é muito ruim, muito fraca, porque foi escrita na prisão, na Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro. E ali ele sofrendo todo o dano que o Cláudio viveu também. Só que Cláudio, possivelmente mais sensível, mais delicado, suicidou-se. Mas o Tomás resistiu. Tomás resistiu, foi até o último momento, mas tenta escrever alguma coisa, rabiscava a parede da prisão e deixou alguma coisa escrita, mas a gente percebe que a angústia, o sofrimento, a dor, a desilusão, enfim, tudo, a amargura da masmorra, tudo isso contribuíram para uma pobreza dos seus versos. Então a segunda parte do poema tem para a gente um valor estimado apenas histórico e, e pronto enfim não houve o casamento não houve a realização do, do, do casamento ele é expulso do Brasil como eu já disse vai vai viver vai viver em na, na África por, até que morre né? enlouqueceu talvez essa coisa da Quando ele chega a Moçambique, na na, na África, né? quando ele chega a Moçambique já chega com com sintomas de de loucura. E e, e morre, casa ainda, e morre morre louco. Assim foi atestado pelas pessoas que o conheceram na época. Um outro nome importante também é é o Santa Rita Durão o Frei José de Santa Rita Durão. José de Santa Rita Durão, que era um um frade, ele nasceu lá em Minas Gerais. Também estudou em Portugal. O o trabalho dele mais conhecido é o poema Caramuru, que tem um subtítulo, Poema Épico do Descobrimento da Bahia. Nesse poema, chamado de Caramuru, ele... Ele volta ao tempo em que os primeiros europeus chegaram ao Brasil e travaram contato com, com os índios. Né? Essa história que... Quando os portugueses chegaram aqui, já existia uma história de que um aventureiro português, Diogo Álvares Correia, né, havia só sobrado nas Terras Baianas. Né? E, e, e esse naufrágio faz com que ele vá viver com os índios tupinambais. Né? Então, vamos lá Diogo Alves Correia, que era um português Que era um navegante, um aventureiro Então ele sofre o um naufrágio Nas costas da Bahia E vai viver com os índios Então quando ele chega é, 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 Algumas coisas dele Ele conseguiu salvar né, do, 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 do naufrágio Então ele foi visto Como uma espécie de um herói Né que que ensinava as leis, as virtudes aos bárbaros, né? É, e aí vai ganhando um certo respeito, até que ele faz uma mistura lá de pólvora seca e com isso ele dispara uma arma de fogo e aí é tomado como sendo o deus da uma espécie de deus do fogo, deus do trovão. Né? Alguns dizem que a palavra caramuru originalmente significa aquele que vem das ondas, o deus das ondas. Então, como ele veio do mar, como ele veio do naufrágio, ele é como se fosse filho da, da, do mar, né? filho das ondas. Outros já, já, já colocam como tendo, tendo sido... Quer dizer, uma coisa é o significado da palavra, que é aquele que vem das ondas. Né? E outra coisa é, é ele ter sido tomado como Deus do trovão, porque foi... É, como eu diria? Ele surpreendeu né, os índios com essa essa história da pólvora seca, né? Que os índios assustados, né? Compararam ele a um deus, que só quem pode fazer um trovão, um barulho daquele, é um deus, né? E passaram a respeitá-lo como uma uma entidade que vier enviada do, pelos deuses, né? E aí ele se apaixona por uma uma índia chamada Paraguaçu, é uma índia de pele branca. É, e começa a se acomodar. E já aboletado ali na tribo, né, ele percebe a possibilidade de difundir a fé cristã para, para os índios, doutrinando, após ter encontrado uma, uma gruta que se assemelhava a uma, a uma igreja. Né? Então, mais adiante, Diego é, Diego ajuda a resgatar a tripulação de um barco espanhol, que havia naufragado, e vê a possibilidade de retornar à Europa através de uma nau francesa que vieram resgatar aquela tripulação. E aí ele parte com Paraguaçu, deixando para trás as belas índias que haviam se apaixonado por ele, inclusive Moema, a mais bela que se atira ao mar em direção ao navio na tentativa de alcançar o seu amado. Mas uma tentativa infeliz, porque ela morre. E ao chegar à Europa, Paraguaçu é batizada de Catarina. Ambos são festejados e e recebem as honras da, da realeza. O poema tem uma, uma estrutura igual de Camões, da epopeia de Camões, com, com traços da mitologia grega, tem dez cantos, os versos são decassílabos, tudo em oitava rima, isto é, dez sílabas cada verso, e cada estrofe tem, tem oito versos, que é né? o modelo de Camões. É que a gente tomava na época uma divisão tradicional. Toda a epopeia tinha uma divisão tradicional. Ele começava fazendo uma proposição, dizendo a que se propunha a escrever o poema, depois se fazia uma invocação a uma divindade, como que buscando ajuda, apoio para a, a, aquela empreitada, né? Que de escrever um poema tão complexo, tão complicado, tão grande. Depois havia uma dedicatória, uma bajulação, Dedicava-se o poema a alguém é, de importância. E aí começava depois a narração. Essa, essa proposição não passava de dois, duas estrofes. A invocação sempre era uma estrofe, só uma também duas. A dedicatória era uma estrofe só. Então, essa, essa, essa introdução, essa, esse início do poema, que é a proposição, a invocação e a dedicatória, não passavam aí de... Cinco estrofes, mais ou menos. Né? E aí se começava a narrativa, a história, né, que, a, que era o corpo maior, que era o poema propriamente dito. Até que tinha um epílogo, a finalização, a conclusão da história, o encerramento dessa história. Né? E. Tem no canto 6, no canto 6, ele começa assim copiosa multidão da nau francesa corre a ver o espetáculo assombrada e ignorando a ocasião de estranha empresa pasma da turba feminil que nada uma que as mais precede em gentileza não vinha menos bela do que irada era moema que de inveja geme e já vizinha a nau se apega ao leme ó, oh, bárbaro, a bela diz Tigre e não homem. Porém o tigre, por cruel que brame, acha forças, amor que enfim o domem. Só a ti não domou, por mais que eu te ame. Fúrias, raios, curiscos que o ar consomem. Como não consumis aquele infame, mas apagar tanto amor com tédio e asco. Ah, que o curisco és tu, raio, penhasco. Quando ela duvida, então, de que ele realmente seja um ser humano, por ter tido uma atitude tão cruel de abandonar a mulher que é efetivamente a o ama, né? Que é a Moema. Mas Moema tinha traços indígenas, tinha. Como é que ele ia levar para uma corte uma mulher que tinha traços características indígenas? A outra não. A outra é Paraguaçu, era uma índia branca e se parecia muito com seu, com a sua tez, com o seu jeito europeu. Então ele prefere a Paraguaçu, que dá o nome de de Catarina, depois que ela chega à à Europa. né? Então esse é o poema, esse é o poema Caramuru, importante poema Caramuru. Um outro poema também significativo, também épico, do Basílio da Gama. Bom, o Basílio era jesuíta, né? nasceu em Quinadentes, enfim... estudou em colégio jesuíta no Rio de Janeiro, e andou tendo uns probleminhas com o Marquês de Pombal, quando o Marquês de Pombal começou a expulsar os jesuítas da Companhia de Jesus. Depois ele foi para a Itália, participou da Arcádia Romana, e lá ele usou o pseudônimo Termindo Cipílio. Também viveu em Portugal onde foi preso, acusado de ser é, partidário do jesuitismo. Né? Então, mudou de ideia na prisão e se tornou Mas A tendência agora era, de, 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 era da ciência. A época agora era da razão. A época agora era do desenvolvimento industrial. A época agora era do materialismo, do racionalismo. Então, não cabia mais defender o jesuitismo. Né? Então, ele é preso por insistir nessa ideia do jesuíta. Né? Até que ele na prisão muda de ideia e aceita a modernidade da ciência, né? e acabou sendo membro da Academia de Ciências de Lisboa. E bom, mas nos deixou um importante poema chamado o Uruguai. O Uruguai, a obra mais famosa de Basílio da Gama. Ele escreveu outras tantas obras, mas Inclusive, escreveu um epitalâmio. Epitalâmio é um poema que se faz às noivas, em homenagem às noivas. E ele é, fez uma, um elogio lá para a filha do Marquês de Pombal, que, que, que casou, né? e ele faz um epitalâmio às núpcias da senhora Dona Maria Amália, que era filha do Marquês. Então, para bajular o Marquês, para conseguir o perdão, a libertação, para ter é, de novo o um, um brilho... né? De, que o escritor tanto precisa, os leitores, ele levar uma vida normal, então ele partiu para essa bajulação. Escreve um epitalâmio às núpcias, né? uma, uma homenagem ao casamento da senhora Dona Maria Amália, filha do Marquês. Esse também foi um poema conhecido. Mas nada se equipara, nada se compara, quero dizer, ao Uruguai. É uma obra épica. Já falei a vocês que tivemos três grandes épocos, né A Vila Rica, que eu pouco falei, quase não falei dele, porque dos três poemas é o menos significativo. Né? O Cláudio Manuel da Costa tem outras razões importantes para a gente falar, outros motivos, outra, a sua obra lírica é muito importante. Né? Depois tivemos o Caramuru, que eu falei agora, da Paraguaçu e Moema. Com o Diogo Alves Correia, a história de amor e de mito que ele se tornou dentro da, dentro da tribo. Né? Possivelmente uma história verídica. Quando os portugueses chegaram aqui, essa história já era contada pelos, pelos índios, e isso continuou na história, até que 200 anos depois do descobrimento, 300, quase 300 anos depois, ele resolve contar essa história num poema chamado Caramuru. Agora, há pouco tempo, inclusive, a Globo fez um, uma, um filme, a Globo Vídeo fez um filme contando isso aí. Né? Me parece que o nome do filme é A Invenção do Brasil. E conta essa história de Paraguaçu e Moema, mas numa visão muito cômica, não é? meio satírica até, puxado muito para a comicidade. E o poema épico é muito sério, a narrativa do Caramuru é muito sério. Mas o Uruguai é a obra mais famosa do Basílio da Gama, um poema épico, que ele relata é, não as paisagens... Bucólicas, né? Típicas do Arcadismo, mas ele com, mostra um episódio de combate. Os sete povos das missões né, lá do Uruguai é, eram indígenas liberados por liderados por padres jesuítas. Levantaram-se quando o Tratado de Madrid, que foi de 1750, foram então chacinados pelas tropas portuguesas e espanholas. Então, esse Tratado de Madrid trazia partes que não interessavam a esses índios e oprimiam os índios. Então esses índios se juntaram ao, aos jesuítas e tentaram reagir contra o exército luz espanhol. Né? A obra também antecipa a figura do índio heróico. Tem ainda aquela coisa do... Do indianismo que vai acontecer no romantismo, e ele já traz agora o índio herói. Só que o índio dele agora é o índio verídico, verdadeiro, legítimo. O índio selvagem. O índio que vai aparecer lá no romantismo é um índio falso, artificial. É um índio. é um mito, criado pelo idealismo dos escritores do romantismo. Esse aqui, não. Esse aqui está mais para o indigenismo. O índio verídico, verdadeiro, histórico. O índio de raiz. Como eu já disse, ele se junta aos padres jesuítas e vão reagir contra o Tratado de Madrid. né? Acaba que todos foram mortos. A obra também antecipa esse... esse, 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 essa, essa personagem indígena sendo de destaque na obra... É, literária né? isso vai aparecer lá no romantismo brasileiro, lá na primeira fase do romantismo brasileiro, mas ele já antecipa então a gente pode dizer que dois poetas do arcadismo anteciparam características do, do romantismo né? o Tomás Antônio Gonzaga com Marília Dirceu antecipa com a poesia lírica e o Basílio da Gama que traz o o, o índio entendeu? como personagem principal. O índio também aparece lá lá no no Caramuru, mas ele não é o personagem principal. O principal é o o europeu, Diogo Alves Correia, lá no Caramuru. Aqui no Uruguai, né, no Uruguai, que a gente mantém a grafia da época, o Uruguai, o personagem principal é o índio. né? O o poema todo é um tratado anti-jesuíta. É um um anti-jesuitismo. Ele já se coloca dentro dessa visão né, iluminista, desenvolvimentista. Né? E o poema é dedicado ao Marquês de Pombal, ao irmão do Marquês de Pombal. Os versos de abertura já demonstram que os verdadeiros heróis da epopeia vão ser os europeus. Né? Ele não vai colocar os índios como sendo o, o, principi- é o elemento principal, não é? mas quem vai ganhar a luta, quem vai ter todos os, né, todos os brilhos serão os europeus, né? E esse poema no canto terceiro, o Cacambo, que é um dos guerreiros indígenas, conversa com um fantasma de Cepé, e até fogo, aí até fogo a, a, na mata para atrasar o avanço das tropas portuguesas e espanholas, né? Então, em alguns momentos, você percebe que o índio começa a se destacar. Principalmente o Cacambo. Né? Ele, ele tem um, um certo, uma certa relevância. É o tempo todo ele né, lutando. Então, ele fica como vítima. Mas é herói mesmo, no sentido de vitória, fica para o branco, para o exército luz espanhol. Né? É isso aí, minha gente. Então, nós vimos o Cláudio Manuel da Costa, primeiro poeta árcade, Depois, o Tomás Antônio Gonzaga sendo o mais famoso, o mais conhecido, o mais lido, né? talvez o mais popular né? dos arcades, pós o movimento. Todos eles, durante o movimento, foram perseguidos, foram cerceados, não tiveram o prestígio depois que o movimento encerrou. né? E o Frei José de Santa Rita Durão com o poema Caramuru, que conta aquela história do navegante português que chegou aqui e é tomado como Deus. E, por fim, o Basílio da Gama com o Uruguai, a história do índio, que é da tribo dos índios, dos sete povos das missões lá no Uruguai, né? Que, que são massacrados pelo exército luz espanhol. Então, são poemas épicos que tratam, como todo épico, de um assunto histórico. É um poema narrativo. Isso aqui é epopeia, poesia épica, poesia narrativa, onde se conta um feito histórico, um feito heróico né, de, de alguma personalidade importante da história do país. Entendeu? Então, encerramos por hoje nossa aula. Esperamos contar com todos vocês na próxima semana. E agradeço a audiência, agradeço a audição de todos vocês.